0: Herzliches Willkommen, liebe Freunde und Freundinnen draußen an den Endgeräten. Ich hoffe, ihr habt alle ähm, ausreichend Stoff um euch rum, denn heute wird es hier richtig heftig bei den bewegten Bildern, bei den Moving Panels. Zum zweiten Mal treffen wir uns hier. Mein Name ist Steffen Volkmann und mit wem habe ich denn heute die parlierende Ehre? Gebt mal laut. Yay!
1: Uhu.
2: Hallöchen! Was für eine Energie! Unglaublich! Deswegen mache ich das nie,
1: Deswegen, weil ich das nicht kann. Sowas kann ich, einfach. ich kann nicht. <lacht>
2: Du bist, doch, du
3: bist doch sehr häufig Was? beim Podcast dabei.
1: Ja, aber die Begrüßung. Das war.
2: ja. Stell dir einfach ich vor, du bist in der Boxbude. <lacht> Jetzt geht wieder los, 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 los.
1: Der ja, kriege ich primär aufs Maul in solchen
2: Ich hätte eigentlich vorher,
0: vielleicht hätte ich euch vorher nochmal briefen sollen. Ich wollte, dass eigentlich jeder von euch dann kurz mal sagt, der <lacht> Reihenfolge nach, wer denn da gerade ins Mikro blögt. Und ähm, ähm, dann fangen wir doch einfach mal an mit der Nummer eins. Andreas, bitte. Äh, du hast meinen Namen jetzt schon
3: gesagt. Also was soll ich noch dazu sagen? Ja, ich bin dabei. Ich dachte einfach, dass du einfach nochmal sagst, ja, ich bin der Andreas und gebe jetzt weiter an. Aber du hast doch schon gesagt, dass ich der... Hältst du unsere Zuhörer, Mach doch
2: einfach, Alter. Ja, ich, ich will <lacht> das
3: jetzt hier ausdiskutieren. Warum bist Mach du jetzt doch, so? Einfach, was ich dir sage. Ja, der, der mir so unfassbar toll ins Wort gefallen ist, ist der Mattes.
2: Hi, ich bin Mattes und ich gebe weiter an Emu.
1: Guten Tag, ich bin Überraschung der Emu.
0: Emo-Überraschung, Andreas Angeber und dann noch der Mattes. Das ist doch alles schön. Wir sind eine illustre Runde. Ich finde, wir sollten eigentlich alles löschen und nochmal von da vorne anfangen.
3: <lacht>
2: auf, auf gar keinen Fall. So das funktioniert das hier nicht.
3: nicht. Nein. N -n. Ja, ja. Der, der
2: aber Der Charme dann, des Chaos ist, äh, ist hier schon eine wichtige Komponente bei dem ganzen Konzept. Ja, und Andreas darf es wieder schneiden. Ne, Ja, klar. So hat hat gar nicht geschnitten <lacht> <lacht> geschnitten.
0: Seit wann wird hier was geschnitten? Entschuldigung. Alles, alles,
2: alles roh, alles. unverblümt und ungeschminkt wie immer.
0: <lacht> ähm, wir unterhalten uns auch heute wieder über einen Film, eine Comic-Verfilmung, ähm, die in den weiten Rund der superhelden comic verfilmungen geht und dazu noch zurück in die frühen 90er Jahre. Und ich möchte noch mal ganz kurz in die Runde, Frage, äh, Runde fragen, wem zur Hölle, und zwar zur fickenden Hölle, verdanken wir dieses Machwerk, dass wir, äh,
3: warum haben wir, das, warum haben wir das angeschaut? Wer war dran schuld? Wer ist dran schuld? Das war ich. Und ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut und habe gar nicht, gar nicht so sehr genossen beim Gucken.
1: Ich, ich muss ehrlich fragen, Andreas, hast du den Film vorher schon mal gesehen?
3: Ähm, ich habe den vorher schon mal gesehen. Das war zu einer Zeit, da konnte ich mit Spawn gar nichts anfangen. Und ähm, ich hatte ein paar Kumpels, die wussten wohl, worum es da geht. Also haben wir uns zwei Kisten Bier gekauft, ein paar Flaschen Schnaps äh, und Dinge, die man in Deutschland nicht legal erwerben kann. Und haben uns einen schönen Filmabend gemacht. Ich konnte mich nicht an nichts erinnern, was den Film angeht. Keine Ahnung. Also eigentlich habe ich ihn jetzt mhm. zum ersten Mal gesehen. Ja. Damit ist jetzt auch ganz klar, um welchen Film es geht. Es geht
0: nämlich um Spawn mit äh, Michael J. White und Martin Sheen. Ich glaube aus dem Jahr 1992, wenn ich nicht komplett... Daneben, 97. 97. Ach nee, 92 fing Spawn selber als Comic an mhm. und 97 der Film. Genau. Und ähm, ich, ähm, wie du gerade gesagt hast, man braucht, glaube ich, Alkohol, um den Film äh, wirklich gut zu finden. Deswegen habe ich als der Mann von Comics und Bier mir gerade eben auch ein Bier aufgemacht, ein Mikeller IPA und ähm, das habe ich jetzt festgestellt, das hat auch genug Wumms, ähm, um mich jetzt durch die nächste, naja, halbe Stunde zu bringen und danach muss ich vielleicht nochmal nachlegen. <lacht> ähm, ich ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, dass ich den Film damals gesehen habe, als er rauskam. Wir haben uns jetzt auf 97 verständigt. Ich äh, bleiben wir einfach mal dabei. Moment, ich habe es äh, doch genau 97 was. Ähm, und äh, ich habe den damals im Kino gesehen und ich konnte mich, als äh, ihr den damals äh, damals vor, also bei der letzten Show vorgeschlagen habt, dass wir den machen sollen. Ähm, konnte ich mich daran erinnern, dass ich den mit großer, großer Sehnsucht erwartet habe, weil der vorher groß beworben wurde und, mit, und vor allem auch der, die Werbung damals darum ging, Entschuldigung, die Werbung sagen wir uns, dass er sensationelle Tricktechnik <lacht> verwendet werden sollte und ich wollte ihn unbedingt sehen, habe den im Kino auf der großen Leinwand gesehen und habe schon damals gedacht, Alter, was ein Scheiß und ähm, dann als ich den jetzt, und ich habe ihn in der Zwischenzeit tatsächlich kein einziges weiteres Mal gesehen, äh, habe mir jetzt dann extra nochmal die DVD geholt und zwar die Extended, den Director's Cut, der sage und schreibe, wenn ich richtig das in der Information gelesen habe, zwei Minuten mehr Material enthält und deswegen in die Kategorie ab 18 gerutscht ist, allerdings nur für ein halbes Jahr, dann wieder ab 16 und ich konnte nicht ausmachen, wo das ab 18 ist, ich konnte nicht ausmachen, wo die zwei Minuten drin waren und ich konnte aber ganz klar und deutlich sagen, der hat mir jetzt auch beim zweiten Mal schauen nicht besser gefallen. Der ist A, nicht gut gealtert und B, nicht besser geworden. Aber vielleicht machen wir vorher nochmal zum Inhalt was? Worum geht's denn genau? Und da der Andreas uns das Ding aufs Auge gedrückt hat, soll er auch mal sagen, worum geht's denn in dem Film?
3: Das glaube ich, relativ einfach, weil die Handlung sehr dünn ist, würde ich sagen. Ähm, wir lernen am Anfang den Geheimdienstagenten L. Simmons kennen. Ähm, der soll für, für seinen Chef Jason Wynne, man weiß gar nicht so richtig, was seine Position ist, ne? Also er ist Chef eines Geheimdienstes und hat unfassbar viel Macht äh, auf dieser Welt. Ähm, soll für den einen, einen Auftrag ausführen, ähm, eine, eine Fabrik zerstören und nachdem er das getan hat, wird er umgebracht ähm, und kehrt wieder als aus der Hölle wieder äh, als Spawn. Er hat mit einem Dämon einen Pakt geschlossen und möchte sich jetzt äh, für seinen einzigen Tod rächen. Ähm, er stellt einfach nur fest, er ist fünf, fünf Jahre sind vergangen seit seinem Tod, bis er wiedergeboren ist. Wie auch immer das so sein kann. Ähm, und seine Frau hat mittlerweile einen anderen Mann, ähm, er ist nicht wieder zu erkennen, weil er überall Narben im Gesicht hat und ist ein anti ein Rächer, der irgendwie jetzt für das Gute kämpfen will.
0: Und da klingt die Zusammenfassung genauso scheiße, wie ich den Film in Erinnerung hatte. Das ist ja.
1: super. Like, ähm, wir spoilern, ja? Frage nochmal, so also vorab, wir spoilern. Wir können jetzt auch...
2: Ja, die <lacht> komplett. Der, der Scheißfilm ist einfach 26 Jahre alt. Wer den bis jetzt nicht okay. gesehen hat, kann sich nicht darauf berufen, es noch nicht geschafft zu haben.
0: Außerdem ist die Handlung so dermaßen hauchdünn, wenn man da ähm, nicht spoilern will, dürfte man auch nichts zum Inhalt
3: sagen. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe schon die, über die Hälfte erzählt. Also, ja, wahrscheinlich ja. Nee, nicht wahrscheinlich. Also naja. um,
1: Regie hat ja Mark D.P., Mick D.P., glaube ich, wird da ausgesprochen, äh, geführt. Der, das fand ich so äh, paradox, weil ich habe den Film damals auch als äh, Teenager gesehen. Ich war, als er rauskam, war ich zwölf. Und ich glaube, ein oder zwei Jahre später habe ich ihn das erste Mal geschaut und für mich war das jetzt ein ziemlicher Spaß. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut, weil ich noch wusste, dass ich den als Teenie ziemlich cool fand, als Kind halt. ja, Und war jetzt sehr schockiert, den das erste Mal seit so vielen Jahren wiederzusehen, wie schlimm der Film tatsächlich ist. Und vor allem weil der Regisseur ja als einer der früheren Mitbegleiter der Digital-Effekte galt. Das ist der erste Film von dem Regisseur und der hat, hat vorher schon so Special Effects für Jurassic Park und ich glaube sogar auch für Terminator 2 und so weiter mitgemacht und hat dann so einen Film hin, hingelegt, der so brachial schlecht aussieht nach heutigen Maßstäben. Ähm, das äh, musste ich erstmal verarbeiten, mental.
0: Ich fand auch, dass der schon nach damaligen Maßstäben tatsächlich nicht State of the Art war. Wobei... Hm. Was sie damals, ich wie gesagt, ich habe mich erinnert, dass man mit diesen Spezialeffekten geworben hat, aber vor allem mit einem, nämlich mit diesem leb lebenden Cape, was zum Kostüm von Spawn dazugehört. Damit ja. haben sie geworben und das ist tatsächlich damals eine relativ neue Sache gewesen. Das war nämlich tatsächlich dieses, dieses Water Morphing, was man zum Beispiel dann auch von Terminator und so weiter kannte und das hat man aber zum ersten Mal quasi nicht für Wasser benutzt gehabt, sondern das hat man dann eben für dieses lebende Cape benutzt. Und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, nachdem sie alles in diese special effekt reingehauen haben, die auch sogar vielleicht im heutigen Maßstab dann gar nicht so schlecht sind, wenn das Cape wirklich mal flattert oder sich in irgendwas anderes verwandelt. Äh, dann hatten sie aber für den Rest so original gar keine Kohle mehr. Und zwar weder für die Special-Effects noch für irgendwas anderes. Mhm. Und deswegen rauschte dann der gesamte Film ab wie ähm, einem schlechten Koch, die
2: äh, Soße Hollandaise. Mhm. Ich, ich hab's... Ähnlich empfunden, also, das Cape war gar nicht schlecht. Ich war 16, also, 15 oder 16 hätte gerade ins Kino gedurft und fand den damals auch ganz geil. Der hat auch musikalisch sehr meinen Nerv getroffen. Damals hatte gerade angefangen, mich für, für diesen ganzen Industrial Metal Kram, der ja sehr state of the art war, und das waren ja alles, also, das war ein Album, das viele Tracks umfasst hat. Die irgendwelche Metal-Künstler mit irgendwelchen Elektrokünstlern äh, vermischt haben. Das fand ich mega geil. Ähm, aber ja, der ist sehr, sehr schlecht gealtert. Und ich glaube, dass die Effekte und dass, dass der Steffen äh, den, den damals auch schon vielleicht mit etwas kritischerem und wacherem Geist gesehen ja, hat, äh, äh, das war damals schon nicht geil, weil Terminator 2 war davor, Jurassic Park war davor. Und dass der Film ein anderes Budget hatte, das ist klar. Aber immer, wenn, wenn ich irgendetwas kreativ gemacht habe oder irgendwas im, im Internet oder sonst irgendwo, der große Trick daran, professionell zu wirken, ich finde wirklich, das ist das Geheimnis, ist Dinge, die man nicht gut aussehen lassen kann, nicht zu machen. Und das mhm. ist eine Regel, die in diesem Film nicht beherzigt wurde. Wenn ich eine Scheiß-Violator-Puppe habe, dann gehe ich halt nah ran, dann zeige ich nur Details, damit nicht auffällt, dass die keine Mimik und keine Kieferbewegung und sonst irgendwas hat. Und wenn ich scheiß Visual Effects habe, dann mache ich vielleicht einen Practical Effects Malebolia, weil der Malebolia sieht wirklich aus wie ein Renderfilm aus einem Playstation 1 Spiel. Ja. Ja, 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 komplett. Der, der, ist, der ist wirklich komplett ja. unter aller Sau. Wobei ich sagen muss, dass die Performance von John Leguizamo als Clown mir immer noch Spaß gemacht hat. Das fand das ich ist. immer noch lustig und ich finde, der hat geil performt. Da gebe ich dir komplett recht. Also der, der Clown, also sowohl in der
0: Art und Weise, wie er im Film auftritt, auch wie er dann gespielt wurde, der ist wirklich zusammen mit dem Soundtrack, auch da gebe ich dir recht, das absolute Highlight. Aber viel drumherum ist nicht. Und leider hat ja der, der Clown, gut, der hat zwei große Szenen, aber die, die retten dann halt auch den Rest vom Film nicht.
1: Hat irgendwer den Film im U-Ton sehen können?
2: Nee. Ich bin generell kein o ton weil ich okay. so synchros mag. Ja, da weil geht's genauso.
1: Ich kenne den tatsächlich halt auch nur in der synchronisierten Fassung. Ich habe den noch nie im O-Ton gesehen. Und ähm, da sind halt einige, äh, gerade jetzt bei beim Violet, also beim Clown, ähm, einige Dialoge dabei, wo ich mich gefragt habe, äh, wie die tatsächlich im O-Ton ausklingen <lacht> würden, weil ähm, die über, also das wirkt jetzt von der Übersetzung her jetzt nicht reiner Brandformat, aber ich kann mir vorstellen, dass das im englischen Original vielleicht ein bisschen äh, anders klang, also als er sich denn über Spawn lustig gemacht hat und hier Graf von Bratwurst und Emir von Rösti-Rösti. Ja, 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 das ist <lacht> ich,
0: ich ja. ja. Magen, das ist doch super.
1: Das ist ja keine Kritik gerade, aber <lacht> ich frage mich halt, ob das denn im Englischen tatsächlich auch so war, weil das kam halt wirklich wie so ein Sperrfeuer hintereinander und als ich den Film geguckt habe, ich muss halt auch wieder so lachen. Ich muss halt äh, jetzt an Stellen lachen, wo ich halt logischerweise als Teenager wahrscheinlich nicht gelacht habe. Ähm und fand auch jetzt ein paar Sachen bemerkenswert, die mir als Teenager nicht so aufgefallen sind, weil der wie gesagt, der Film ist von 97 und Ende der 90er äh, hat man ja schon so einiges durchgemacht an Filmen. Ähm, ich habe viele so Elemente so vom Design wiedererkannt, was ich so von diesen äh, äh, Alex äh, Proyas oder Prochas äh, hier The Crow von 94 oder auch von Dark City, was kurz danach, glaube ich, kam, nach Spawn. Ähm, ähm, so diese dieses äh, ja, dieses Gothic-Noir, was wir auch so von Batman 89 kennen, was dann irgendwie sich so durch die ganzen äh, B- und C-Movies der 90er gezogen hat. Und da ist eine viel von drin gewesen. Ähm, das hatte ich, gerade weil ich Dark City jetzt vor einiger Zeit noch mal gesehen hatte, ähm, das fand ich schon ziemlich cool, solche Elemente da zu finden. Plus halt dieses äh, Pseudo-Hightech, was man da halt unter Hightech verstanden hat. Also Röhrenfernseher mit Touchscreen zum Beispiel. Was ich so <lacht> sehr amüsant fand. <lacht> ja. Oder, Aber das gab's.
2: ja, echt, ja? Ja, das es gab gab's. Röhrenfernseher also, mit Touchscreen. Ich, ich bin tatsächlich, äh, habe hab ich einen Fetisch für Röhrenfernseher und habe auch schon einige abgeholt, teilweise den Andreas abholen lassen und äh, wenn es auf dem Weg lag. Und bin in diversen Facebook-Gruppen für äh, Röhrenfernseher. Und es gibt tatsächlich Röhren-Touch-Technologie, ja. Die wurde Krass. am Abhälfen und so weiter eingesetzt. Das muss ich nur fest genug zuschlagen. Dann
1: hat er <lacht> das ist, ähm gab, es, gab es aber auch Blackberry große Herzmonitore?
2: Man weiß es nicht.
1: <lacht>
3: <lacht> ähm, wo, wo du gerade bei Batman warst, ähm, das ist ja. mir direkt aufgefallen, weil äh, der Violator, der Clown, ich finde, der hat sich schon stark an, an die Vitos Pinguin orientiert. Also was auch so das Spiel anging und was was ein bisschen die Mimik anging, klar, auch von der Figur her, die sah schon ähnlich aus, aber da musste ich schon sofort dran denken, wenn ja. der so durchs Bild gelaufen ist und ähm, irgendwie den Mund aufgerissen hat und gelacht hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, den Film hat er sich
2: schon vorher ein paar Mal angeguckt. Kostümbildnerisch, ja, ich finde die die Performance war schon äh, deutlich G giftiger und überdrehter. Na, natürlich schon
3: überdrehter, aber ähm, ich würde schon behaupten, er hat sich das wahrscheinlich vorher ein paar Mal angeguckt. Ja, das kann der
2: gut hat, sein. Also den Bezug habe ich noch nicht hergestellt, aber das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich fand, mhm. dass der Clown vor allem sehr, sehr, sehr stark... Ähm, dem ähneln und das
0: fand ich dann wirklich gut was man aus den Comics auch mhm. kannte von der damaligen Zeit ihr habt ja gerade alle schon gesagt wie alt ihr ungefähr wart als ihr den Film geguckt habt ich war 97 ja schon hier in der Comics-Szene tätig also das zeigt nur wie alt ich schon bin und ähm, fahren ja genau ähm, und äh, und er hatte natürlich sicher auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Film. Also nicht nur, weil er so großartig angekündigt war, sondern weil ich natürlich aus ähm, den 90er-Jahren heraus natürlich auch mit Todd McFarlane, dem Spawn-Erfinder, groß geworden bin mit seinem Spider-Man-Run. Mhm. Und der hat ja nun quasi im Alleingang die Marke Spider-Man revolutioniert und hat da, da natürlich auch einiges an den Tag gelegt, was er dann hinterher in Spawn auch untergebracht hat. Und ähm, ich fand Spawn in den Anfangs in den Comic-Anfangstagen revolutionär. Ich fand das sensationell. Auch wenn man heute, wenn man teilweise reinguckt, doch feststellt, dass die, dass die Storys manchmal doch auch ziemlich äh, platt und lau waren. Aber ähm, er hatte halt viel von, von diesem ähm, Anarchismus und von dieser Art und Weise, wie er eben zeichnet, diesen übertriebenen Proportionen und eben auch diesem ähm, bildlichen Overacting- da reingebracht, was ich natürlich dann auch in dem Film erwartet habe. Und was habe ich bekommen? Ein Clown, der brillant agiert und ansonsten ein sehr gemanschtes CGI in einem wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schwachen Plot mit einer äh, mit einer auch irgendwie sehr lieblos erzählten Spawn-Origin. Also dann muss ich sagen, die unbewegten Bilder im Comic waren dann doch deutlich spannender als das, was sie da auf die Leinwand gezaubert hatten. Und ich denke, dass auch meine Erwartungshaltung da so ein, so ein bisschen mir schon damals den Spaß an dem Film verdorben hat. Ich habe übrigens in Vorbereitung auf den Film jetzt auch nochmal in die aktuellen Spawn-Comics so ein bisschen reingelesen und habe dann festgestellt, ähm, dass mir auch das, was aktuell in Spawn läuft, auch nicht gefällt. Also mir, die, sie achten sehr auf die Zeichnungen, aber mir waren da auch zu viele, äh, sind da mittlerweile zu viele Spawn-Figuren von Gunslinger bis sonst irgendwelchen Spawns die die da rumrennen, die so quasi so ihre eigene kleine Familie bilden, wo du dann denkst, ja, und die hacken sich gegenseitig die ganze Zeit irgendwie nicht nur die Augen aus, sondern ähm, hauen sich auch noch irgendwelche Haken ins Gekröse Aber so richtig viel passiert da nicht. Das tritt alles so ein bisschen auf der Stelle. Ähm, dann habe ich in die alten Sachen reingelesen von Spawn. Und da muss ich sagen, das hat mir schon mehr Spaß gemacht, sowohl vom optischen als auch vom Storytelling. Und dann habe ich spaßeshalber, da ihr ja gerade auch Spawn und Batman angeteased habt, habe ich auch in diese beiden Crossovers reingelesen, die es ja gerade auch in Neuauflagen gibt. Und ähm, da habe ich dann auch wieder festgestellt Crossovers, selbst wenn sie von großartigen Künstlern und Autoren geschrieben wurden, sind immer eine sehr fragwürdige Sache, weil du musst <lacht> eben diese beiden Figuren in ein Universum packen und musst dann noch das Notwendigste erklären, damit falls jemand nur in dem einen Universum zu Hause ist, er wenigstens weiß, was das andere für eine Figur ist und da ist dann schon die halbe Geschichte rum und dann betteln sie kurz gegeneinander, danach betteln sie kurz miteinander und das ist es dann auch schon. Äh, da hilft es dann auch nicht, wenn Doug Mönch oder sonst irgendjemand dran mitarbeiten oder Alan, äh, Alan Moore, nee, Quatsch, nee, äh, <lacht> äh, der andere Alan. Naja, also es ist auch egal. Es ist bei Spawn, stelle ich fest, auch in den Comics, für mich nicht so viel geboten und damit ist das natürlich dann so eine so ein Zusammenschluss mit dem Film, wo ich irgendwie sagen, mm. würde. ja, die alten Comics,
3: die Anfangszeiten fand ich gut und alles, was danach kam, ist nicht mehr so, dass es mich mitreißt. Ich fand, ich fand das ganz interessant, weil ich habe die alten Comics nochmal gelesen, die ersten deutschen drei Hefte, also die sechs englischen, die ersten ähm, und habe irgendwie erwartet vor dem Film, oh, das lese ich nochmal, dann kann ich hinter einen Vergleich ziehen. Und der Film rafft ja eher so das zusammen, was in den ersten fünf Jahren oder so, also wirklich, bis der Film rauskommt, komplett passiert ist in den Comics. Also es passieren ja Dinge viel, viel schneller, wo der, wo der Comic sich Zeit gelassen hat, das da ein Mysterium draus zu machen, das aufzubauen, diese Energieanzeige, die Spawn hat, wie viel Energie er noch hat, bis wann er überhaupt mit dem äh, Anzug umgehen kann, da kriegen wir so eine Möchte gern Trainingsmontage in dem Film, die ich absolut lächerlich fand, wenn man das mit dem vergleicht, was man heute bekommt. Und fand auf jeden Fall interessant, dass diese ganze Entwicklung, dass die alle in einen Film gepackt werden. Ist mir nur aufgefallen, weil ich dachte, oh, ja. wenn, du, wenn du die paar Hefte liest, wird das wohl reichen für den Film. Nein, überhaupt nicht. Also das ich
1: ich, ich glaube, das ist auch so diese Krux der frühen oder etwas früheren Comic-Verfilmungen gewesen, bevor ähm, man halt gemerkt hat, dass man, wenn man es länger und etwas detailverliebter aufbaut, wie beispielsweise mit Marvel oder zumindest DC es auch probiert hat zumindest, ähm, dass man damit halt auch deutlich qualitativere Sachen und äh, zielgruppenorientierter agieren kann. Äh, als wenn man jetzt einfach äh, versucht, einen etwas größeren Kosmos in anderthalb Stunden reinzupressen und der Film geht ja hier auch standardmäßig 96 Minuten. Ähm, ich würde aber gerne, weil wir jetzt schon so viel kreuz und quer geredet haben, äh, nochmal ein kleines bisschen so ein bisschen Zeitwerk und ein bisschen vom äh, früher oder von vorne anfangen. Ähm, der Film hatte insgesamt ein Budget von 40 Millionen Dollar vor 26 Jahren. Ja, das ist äh, eine Menge Geld. Ja, vergleichbar: ähm, James Wan hatte mit äh, Malignant dasselbe Budget, aber vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, kam der Film raus. Ja? das heißt, es war damals nochmal eine Stange mehr Wert beziehungsweise höheres Budget im Vergleich hat insgesamt weltweit 87 Millionen eingefahren, also doppelt so viel, wie er an Produktionskosten hatte und war finanziell dadurch eigentlich ein ziemlicher Erfolg. Ähm, ein Problem für den Film inhaltlich, weil wir uns jetzt ja jetzt schon einigermaßen über den Inhalt ausgelassen haben, ist ja, wie ich schon sagte, der äh, Regisseur hat hier sein Regiedebüt abgegeben, ist vorher hauptberuflich Special-Effects-Designer gewesen und das ist möglicherweise auch das, was man dem Film so ein bisschen anmerkt. Halt, ein sehr, sehr schwaches Drehbuch, zusammengestückete Elemente einer längeren Comic-Saga mit Schauspielern, die möglicherweise gar nicht kapiert haben, was sie da tatsächlich verfilmen und sehr wahrscheinlich auch die Vorlage gar nicht kannten. Unterstelle ich jetzt dreisterweise mal. Ja, und dabei kommt halt dieses Plot-Gewust raus, was inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Ja, diese, diese ganze Konstellation, ich fand das gestern so geil, als ich den Film nachts noch gesehen habe, äh, mit Jason Wynn. Ist euch mal aufgefallen, dass für Jason Wynn exakt drei Leute arbeiten? Der ist der übelste Geheimdienstpimp und es arbeiten exakt drei Menschen für ihn.
2: Ja, den Rest kriegen wir noch nicht zu Gesicht, weil ja, die ja, ganzen Leute rankommen.
0: Es die anderen sind besser. Das sind echte Geheimagenten. Ja,
1: das hat, das hat, das, das, das fand ich auch so gut, weil mir ist also ab der Hälfte ist mir das schon so aufgefallen. Ich dachte, wie, worauf läuft das jetzt hinaus, ja? Du hast halt Simmons als als äh, ja, Special Operation äh, Pro Professional Assassin, ja. Dann hast du halt äh, Terry, sein äh, dann bald äh, äh, Ex-Partner äh, und Ehefrau seiner Ex-Frau. Ähm, und dann hast du halt die äh, Jessica also Agent Priest so Und einer nach dem anderen stirbt und das erklärt ja er dann auch, warum Jason Wynn im Finale komplett allein aufläuft. ist niemand mehr dabei. Ja, das, das ist halt voll, vollkommen unglaubwürdig. Die Dialoge sind auch so scheiße. So grauenvoll scheiße. Das hat so weh getan Boah. Das ist halt wirklich, dass so ein Drehbuch überhaupt abgenommen wurde. Und ja, MacFarlane war beteiligt. Er ist als Co-Autor geführt in diesem Film.
2: Und als einer der Obdachlosen in der Ellie, der auf den Spawn drauf fällt. Ja. Okay. Das als du's. der Violator ihn wirft, fällt er auf ja. einen Obdachlosen das ist Todd McFarlane. Ähm, ich glaube ähm, Starke Symbolkraft, wenn man den Film so als Gesamtverteilung Absolut. absolut. Und, absolut. <lacht> und äh, Herr, Herr McFarlane möchte ja auch gerne wieder einen neuen äh, Spawn-Film ja. mit Jamie Fox ja. machen. Und äh, da soll Spawn jetzt eher äh, in den Hintergrund treten und so, dass das Böse im Dunkel sein, dass dann irgendwie Hauptakteure ähm, Horrorfilmmäßig behagt. Ich bezweifle, dass das funktioniert, weil ich auch wenn ich ähnlich wie Steffen Todd McFarlane, Spider-Man wirklich sehr, sehr liebe und tatsächlich auch nicht nur nostalgisch die Spawn Comics, auch relativ lange also 80, 90 Ausgaben, ich, ich weiß nicht, wie weit ich gelesen habe, wirklich sehr mag, auch heute noch. Ich kann das auch immer wieder lesen. Ähm, glaube ich, dass es immer wieder daran erkranken wird, dass der äh, Herr McFarlane trotz seines Talents Geld lieber mag als Integrität, ist mein Eindruck. Also Geld zu mögen, finde ich jetzt nicht so, so richtig ähm, äh, da, da will ich ihm keinen Vorwurf draus machen, denn äh, das ist seine Arbeit und er muss auch von irgendwas leben. Aber ich ich würde, wenn ich so ein Baby hätte und äh, auch schon ein bisschen Geld auf der Bank, mit dem ich meine Familie füttern könnte, ähm, hätte ich es, glaube ich, nicht so leichtfertig hergegeben. Denn das, was du gerade gesagt hast, ist richtig. Das, das Drehbuch ist räudig scheiße. Und das hätte es nicht sein müssen, denn die Comics geben was her. Dieses Drama, also Terry der dann ja mit Wanda zusammenkommt und die dann zusammen ein Kind haben. Das, die, dieser faustische Pakt, das sind ja schon dramatische Sachen, also schon so archetypische Sachen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, aber da kann man ja schon eine spannende Geschichte mit erzählen. Es gibt ähm, es gibt Spawn-Villains, die sich mit, ähm, mit Schauspiel und mit einem guten Buch wesentlich äh, besser hätten äh, darstellen lassen, als einen Violator. Nehmen wir einen Billy Kincaid, der interessanterweise in dem äh, HBO-Zeichentrick, wo man viel mehr hätte visuell machen können, weil er eben so ähm, diabolisch, so, so ekelhaft und damals auch so bahnbrechend war, weil er ein Kindermörder ist. Das war ja eine ganz andere äh, Hausnummer als die Banküberfaller und Geisennehmer aus den braven Marvel-Comics. Und das ist mhm. das, was mich damals angezogen hat. Ich war 15, 16, ich habe, ähm, auch wenn ich reale Gewalt damals schon verabscheut habe, haben mich Sachen wie Mortal Kombat, wie Doom, ge gewalttätige Splatter-Sachen, überdrehte Sachen haben mich sehr angezogen. Spawn war das Comic-Äquivalent und hat relativ viel erzählerische Tiefe für damalige Verhältnisse gegeben. Und auch wenn äh, wenn man sich das heute nicht mehr so richtig anhören kann, weil der Gitarrist und Bandleader äh, ein Faschist geworden ist, der äh, zum Sturm aufs Kapitol geblasen hat, gibt es mit Iced Earth Dark Saga ja auch eine Vertonung von Spawn, die, äh, die tatsächlich die, dieses Drama auch textlich super transportiert hat. Hm. Und also ich glaube, es wäre sehr viel möglich gewesen, wenn man sich richtig Gedanken drüber gemacht hätte, wenn jemand mit einem Fan, mit Herz, der den Stoff versteht, ähm, das richtig kanalisiert hätte. Und wenn nicht irgendwelche Koksten äh, Hollywood-Nasen gesagt hätten, das ist geil, ich habe einen Typen, der kann super so einen Mantel machen. Er hat mir das gezeigt. Und ich habe auch noch so eine Puppe dran äh, rumstehen. Wenn wir da Hörner dran kleben, sieht das ein bisschen aus wie dein Violator. Hat nicht so Zähne, aber ist ein bisschen so. Das ist, glaube ich, das, was mehr oder weniger passiert ist. Ich möchte an dieser Stelle kurz
0: einwerfen, wie mein Gehirn funktioniert. Als du sagtest, irgendein äh, Gegner mit, also geiles Buch und irgendein Gegner irgendein Gegner mit einem geilen Buch, dachte ich, oh ja, Billy Kincaid steht an der Ecke
2: und liest von Menschen und Mäusen. <lacht> Aber wie, wie ich weiß noch heute, als ich damals aus dem Infinity Verlag, der, der hat das in Deutschland gebracht, diese Prestige-Nummer auf schlage, dieser eklige Eiswagenverkäufer da ist und die ja. abgetrennten Kinderfinger an an seine Tafel klebt in dem Wagen. Ja, und, und das von die Zeit, als Capullo gezeichnet hat. Ja. ja, ja, ja. Und das kann man machen. Da braucht man nicht viel Geld für. Da braucht man ein ordentliches Buch, da braucht man so ein visuelles Verständnis und einen ordentlichen Schauspieler. Und dann wärst wär's du im Kino Zuschauer einen eiskalten Rücken runter. Glaub ich ja, ich, ich glaube aber auch, dass die nicht so richtig wussten, was der Film
0: werden sollte, weil ich habe auch bisweilen schon so das Gefühl gehabt, dass der, ähm, trotz aller, oder vielleicht gerade wegen der vielen Effekte, dass der schon ein möglichst breites Publikum ansprechen sollte. Also ähm, mhm. wenn 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 mir einer sagen würde, sie hatten tatsächlich vor, einen Horrorfilm zu machen, dann muss ich sagen, Thema verfehlt. Es sieht aber von der gesamten Optik auch, von von der Art und Weise, wie das Ganze erzählt, gespielt und dargestellt wurde, sieht es eher so aus wie wie tatsächlich ein ähm, ein, ein, ein Familienfilm mit mit so mit so leichten Horrorelementen, aber bloß nicht zu viel, damit man eine möglichst breite Zuschauerschaft ja. ansprechen kann. Ja, ja. Genauso eben auch nicht zu tief in dieses Spawn-Universum eindringen, sondern das Ganze an der Oberfläche halten, sonst wird es für die Leute zu nerdig. Also lieber so eine ganz generische Geschichte von, äh, oh mein Gott, irgendeiner wird... Äh, kommt zu Tode und muss sich rächen. und meine, Man muss ja auch sagen, also ähm, Simmons ist ja auch eigentlich schon ein ziemliches Arschloch. Das muss man einfach auch mal sagen. Weil Komplett. Ähm, ja. der, der, der ist ja als, als Auftragskiller unterwegs und hält sich aber für einen Guten. So nach dem Motto, ich bringe ja nur die Bösen um. Und dann ähm, im Film ist es ja so, dass, äh, dass es ihm da passiert in Anführungszeichen, was ja inszeniert war, dass dass er ein paar unschuldige mitkillt und plötzlich kommt bei ihm dann so der moralische Kompass aus dem Gleichgewicht und sagt: "Ja, Moment mal, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr auf die Sache." Ja. weil ich dann so denke, so: "Alter, echt jetzt im Ernst?" Also da 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 ist ja da ist wirklich James Bond glaubwürdiger, den man hin und wieder einfach anmerkt, dass ihm Menschen einfach total egal sind. Also,
2: es äh, sei denn sie haben Müpsen.
0: <lacht> ja, aber dann äh, sind sie eben auch nur bis nach dem äh, Geschlechtsverkehr wichtig und danach ja, nicht ist das völlig egal, also das, das, ich,
2: das äh, differenziert er schon
1: ja. Ich, ich würde das Thema McFarlane gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, ich würde nicht so weit gehen, dass äh, oder ich würde jetzt nicht sagen, mhm. ähm, dass, dass ihm das Geld da wichtiger war ähm, Dann erklärt den
2: Film
1: nee, Pass auf, pass auf, ja. ich, ich, ich glaube, dass er wirklich ein sehr, sehr leidenschaftlicher Comicschaffender ist der jetzt ich mutmaße jetzt sehr betone ich im Vorfeld ja
2: habe ich der auch gut
1: ja der, der möglicherweise glaubt dass er ein besserer Geschichtenerzähler ist als er wirklich ist weil ich halte ihn nicht wirklich für einen äh, talentierten Geschichtenerzähler ich kenne die, die Spawn Stories die frühen Spawn Stories auch ich mochte die auch vor allem optisch aber wirklich gut erzählt waren die nie also wirklich gut erzählt die waren immer so auf dem Level erzählt, dass man weiterlesen wollte, bis irgendwann der Punkt kam, dass es einmal da doch zu lang war. Weil er zu massiv ausgeschlachtet hat. Aber ich glaube, dass der Film und beziehungsweise dieses Projekt, das Spawn halt wirklich, das ist sein Lebenswerk. Und äh, der hat einfach äh, die Chance gehabt, das war im Überlegten Mitte der 90er, ja, die Chance gehabt, Uh, sein Lebenswerk, einen Comic, als der Comic noch nicht mal ansatzweise den Stellenwert auch in den USA hatte, wie er das heute hat, wo nahezu jeder sechste Kinofilm auf einem Comic basiert, uh, das verfilmt zu sehen, ins Kino gebracht zu sehen uh, und halt wirklich dann auch uh, sicherlich gewisse Kompromisse eingegangen ist und vielleicht auch ein paar Sachen, die wir hier richtig kacke dran fanden, gar nicht so kacke selber fand. Weil er das als positiv oder als gut erzählt äh, dargestellt sah, das kann ich mir schon vorstellen. Als ja?
0: ich, ich, würde dir, ich äh, Entschuldigung, ja. Äh, was, ja. Äh, ich, würde, ich würde dir tatsächlich ähm, recht geben, ich halte Todd McFarlane auch für keinen begnadeten Geschichtenerzähler, sondern ich halte ihn für einen grandiosen Ideengeber, einen grandiosen äh, Character designer Und ich glaube, dass in diesem Universum, ähm, das er da geschaffen hat, dass ich da tatsächlich ähm, gute Autoren besser austoben als als er ja. und ähm, die ich die, diese Frage mit mit dem Geld die werden wir nicht endgültig klären ich habe Todd McFarlane als einen sehr ähm, sehr sehr sehr, sehr ich weiß, was ich überhaupt nicht sagen fast schüchternen Menschen kennengelernt mit einem sehr feinen Humor und mit einem ausgeprägten äh, mit einem ausgeprägten sozialen ähm, Verständnis, also das der ist, der ist wirklich sehr super der Typ, auch wenn er sich eigentlich in der in der Öffentlichkeit ähm, fast nicht aufhält, also der ist es äh, so, so ein bisschen so ein, so ein Widerspruch in dieser Art und Weise, aber ich kenne ihn natürlich auch nicht gut, ich habe ihn nur zweimal getroffen, aber da muss ich sagen, fand ich ihn sehr, sehr, sehr äh, toll, weil weil er wirklich so sehr zurückhaltend, mit einem ganz feinen Humor. Ein Mann, der sehr oft so in sich hineingelacht hat. Ich weiß aber auch, dass diverse Leute aus der Comic-Szene sagen, es sei nicht einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das können natürlich auch so Komponenten sein, die in diesen Film mit reingespielt haben, weil man weiß ja auch gar nicht so genau, wie viel Einfluss er darauf hat. Und wir kennen es von anderen Filmen, da ist es immer ganz gut, wenn die wenn die Creators der Figuren nicht so richtig Einfluss drauf nehmen können, weil sie halt keinen Abstand zu ihren Figuren nehmen ähm, und und dann ganz oft die Filme auf eine andere Weise vergurken. Also ich bin immer ganz froh, wenn es heißt, die Creators waren im Hintergrund und haben so ihren Input gegeben, aber geschrieben, gemacht und umgesetzt haben das andere es sei denn natürlich, sie heißen Neil Gaiman, dann sollen sie bitte alles machen, wegen mir auch noch die Hauptrollen <lacht> und Nebenrollen spielen.
1: <lacht>
3: ja, also ich, äh, ich, ich habe da eine ähnliche Sicht auf die Dinge. Ich glaube, zum einen weiß ähm, er auch, dass er kein guter Geschichtenerzähler ist. Er hat ja auch sehr früh einen, einen Alan Moore, und einen Neil Gaiman mit reingebracht in seine Reihe, also ungewöhnlich früh ähm, und da mal ein paar Hefte an die abgegeben aber ich glaube
2: das
1: war das war eher der Grund um halt weil es ich glaub, war, noch, das war
2: Name Dropping. Ja, das
1: war Image Anfangstage, da ging es wirklich darum um zu gucken, wir holen jetzt die ganz großen, die normalerweise bei den Big Playern sind mit zu uns und lassen ja. da auch erzählen. Vor allem von denen, die sowieso schon weggegangen waren, wie jetzt Jim Lee und so weiter, um halt Image zu gründen, ja. Also ich das glaube ich war auch mehr ah, mehr Das
3: gut war gut. bestimmt auch ein Grund, aber er wird selbstreflektiert genug gewesen zu sein, um die Hefte zu ihnen zu denken, okay, das war viel besser als das, was ich vorher gemacht habe. <lacht> das, das, das also du siehst ja auch das ja, Ergebnis ja. und kannst es mit deinem vergleichen und auch wenn man sich Interviews mit ihm anguckt und wenn er mal was zeichnet, ähm, dann stellt er auch immer heraus, es muss unbedingt cool aussehen ähm, er hat mal so einen schönen Vergleich gebracht und sagte ähm, ein, eine total gute Geschichte, die meine Mutter gezeichnet hat, kann ich nicht verkaufen eine eher doofe Geschichte die ein sehr guter Zeichner äh, äh, visualisiert hat die kann ich verkaufen und ich glaube, so ist er da auch dran gegangen und hat gesagt, ja. die Geschichte kann ruhig Durchschnitt sein und das kann kann ich äh, im Selbstbild. Aber wenn ich, wenn ich zeichne oder Capullo zeichne, dann kriegen wir das auch verkauft. Ähm, da oh, hat er,
1: glaube ich, damit recht.
3: Ja, glaub, das glaube ich auch ganz fest. Ja. Mhm.
1: Ähm,
3: und auf der anderen Seite, wenn es ums Geld geht, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Natürlich wollte er Geld, aber ich glaube, er wird noch nicht reich gewesen sein. Das war vier Jahre oder so nach Imagegründung. Ja. Ähm, da wirst du eher sagen, ich nehme die Kohle mit, um mein Wagnis eigener Comic Verlag äh, nochmal auf bessere Beine zu stellen. Ja. Ähm, und wenn ich dann, und wenn man dann hört, dass er das Doppelte vom Produktionsbudget eingespielt hat, wird das auch sehr gut geklappt haben. Ähm, mhm.
2: Und das sei ihm dann auch gegönnt. Ich wollte auch nicht fälschlicherweise den Eindruck erwecken, dass äh, ihm nur die Kohle wichtig war und er äh, sein Baby da verkaufen an die Schlachtbank geliefert hat. Ich glaube aber einfach, der hat schon verstanden, dass sehr viel an diesem Film scheiße war. Ich würde sagen 90 Prozent, 5 Prozent sind John Logisamo und äh, 5 Prozent <lacht> sind der Soundtrack. Ähm, und das das muss der, glaube ich, schon verstanden und mitbekommen haben, weil der so viel Ahnung von äh, wie eine Geschichte funktioniert und wie etwas visuell inszeniert werden muss, damit es äh, professionell aussieht, die hat er damals schon gehabt und ähm, ich, ich glaube einfach vielleicht war es auch nicht der, äh, da, das Geld also das sich bereichern wollen als mehr der Wunsch den, den Film und den Fame zu haben und da weniger auf Qualität zu achten als er es getan hat ja, bestimmt. Darauf würde ich mich, glaube ich, festlegen lassen. Und vielleicht, es war ja auch noch gar nicht sein
3: Lebenswerk oder so, weil das ganze Ding war ja erst vier Jahre alt. Also, er wusste ja, ja noch gar nicht, dass er das so lange mittragen würde. Er hat vielleicht auch gedacht, gerade ist der Spawn-Peak und in zwei Jahren kauft das
2: keiner mehr. Aber es war schon Leap of Faith und er hatte ja auch, es gab hm. ein Super-Nintendo-Spiel, es äh, gab Actionfiguren, klar, die er mit, äh, die er selbst produziert ja, ja, klar, hat, aber ja. das, das Ding ähm, wurde schon sehr schnell sehr groß. Um, obwohl die wenigsten davon ausgegangen sind, dass nach dieser äh, brutalen Abnabelung ist ja tatsächlich ein äh, sehr ähnlicher, äh, sehr ähnlicher Move und eine sehr ähnliche Goldgräberstimmung, wie neulich bei diesem, wie hieß, ähm, wie hieß dieser Newsletter-Dienst, über den ihr mal eine Sonderfolge gemacht habt? Substack. Genau, also ich habe die diesen Substack-Move sehr ähnlich empfunden, wo auf einmal sehr große Kreative weggehen und ähm, et etwas völlig Neues erproben. Und da muss man ja mal sagen, hat Image deutlich besser und nachhaltiger funktioniert. Ja. <lacht>
1: ja, also Substick war schon wieder gegessen, da war Spawn zweite Ausgabe noch nicht in der dritten Auflage. Also das, äh, man, man darf ja auch nicht vergessen, dass, dass der Comic zu der Zeit sich auch verkauft hat wie behämmert. Das ist das Zugpferd für den Verlag in den Anfangstagen gewesen. Und ich glaube, der, der, der nächste Titel, der wirklich da rangekommen ist, war der erste Walking Dead.
2: Ja, und also wir haben jetzt alle gesagt, dass es äh da, dass es keine äh, große Literatur ist, aber es war eben wie wie viele ähm, Superhelden-Comics, die auch ähm, nicht auf tief literarische Weise, auch wenn es da Ausnahmen gibt, ähm, formvollendete Poesie geliefert haben, sondern eben eine sehr lang äh, anhaltende, epische Heldengeschichte. So, so eine mhm. sehr ausufernde, äh, fein verästelte saga die die aber auch gewissen Erzählstrukturen folgt. Und da hat er mit Spawn natürlich ein, ein Gegengewicht zu Spider-Man und den den vielen anderen ähm, jugendkompatiblen und sehr amerikanischen ähm, Dingen gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, dass dieses dieses ganze teufels metal ding was er da durchzieht, ähm, heute noch ein Problem für Bands ist, die durch die Staaten touren. Wenn Ghost, die ich ja äh, bekanntlich sehr, sehr liebe und verehre, mit mit ihrem ausgewiesenen Pseudosatanismus Konzerte in ausreichend konservativen Städten in Amerika abhalten, werden die Konzerte teilweise heute noch blockiert. Mhm. Und das äh, das ist halt auch so ein Ding gewesen, was ich damals wahnsinnig reizvoll fand. Und was auch im Film, das ist das, was Steffen gerade angesprochen hat, man hat versucht, zahmer und äh, jugendkompatibler und familienkompatibler zu sein, als die Comics das eigentlich gemacht haben. Und deshalb ist diese ganze ähm, religiöse Komponente, dieses äh, dieser faustische Pakt, ist da sehr, sehr downgegradet im Film. Mhm. Hm.
1: Ich habe noch zwei kleine Easter Eggs, die, ich, die mir aufgefallen sind, die ich zumindest nochmal ansprechen wollte, auch wenn das jetzt nicht wirklich was zum, zum Inhalt des, des Films äh, beiträgt, äh, beziehungsweise zur, zur Besprechung. Ähm, so die, die, Den ersten Teil äh, hat mich Kragliosto äh, äh, von der Figur her an irgendwas erinnert und mir fiel es nicht ein. Und dann habe ich gecheckt, dass es halt Gandalf war, weil die Figur im Deutschen ja auch von Achim Höppner gesprochen wurde. Und äh, ist euch das aufgefallen beim Gucken?
2: Ja, ich habe nichts anderes gedacht. Ja. Ich habe es nicht zuordnen können, aber jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Nein, Augen. Das, wo ist, also, so das, ist. War, das war so Gandalf, das konnte überhaupt nicht Gandalfiger
0: sein. Ähm, mal abgesehen davon, ähm, dass es ja ähm, zumindest optisch noch keine richtige Vorlage zu der Zeit gegeben hat.
1: Das stimmt, das stimmt, aber ich, ich fand's halt, von der Figur her ist er ja sowieso schon daran angelehnt, also wirkt zumindest so, ob das jetzt die Prämisse von McFarlane war, will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber halt mit der Synchronstimme, mit der deutschen Synchronstimme von Gandalf, halt, war das jetzt natürlich die Faust aufs Auge. Und dann gab es einen Moment am Finale, als äh, diese hässliche Violator-Figur, äh, ähm, äh, diese äh, äh, Wanda mit der Zunge abgeschleckt hat. Und da war so ein Sounddesign drin, was man in im Filmen immer wieder findet. Äh, da, da müsst ihr mal drauf achten. Also wenn ihr äh, noch, wenn ihr, wenn ihr euch das wirklich nochmal antun wollt und da nochmal reinskippen wollt zu dieser Szene, da kommt ein Soundfeature, was wahnsinnig auf den Filmen verwendet wurde. Und was mir das allererste Mal aufgefallen ist in der allerersten Akte X-Staffel, in der Folge Das Nest. Das ist so ein Sample, was immer dann verwendet wird, wenn ekelhafte Szenen gezeigt werden. Und das ist so prägnant gewesen, weil ich diese, diese Folge aus der ersten artikel sehr liebe und sehr oft gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mit diesem Typen, der sich so lang machen kann und Lebern frisst. Kennt ihr die? Ja, ja, ja. ja ähm, Und gleich am Anfang der Folge wird so ein Sounddesign gezeigt und das haben die halt auch in dieser Szene äh, bei Spawn verwendet und jedes Mal, wenn ich das höre, ich denke da sofort dran, ja, weil das so markant ist. Ähm, schaut da mal rein, also ob euch das auffällt. <lacht> ja. Fand ich, fand ich amüsant.
2: Ja. Aber gab es da noch keine Vorlage? war da Ist Caliastro nicht auch ein Game-Man-Design? Gab es den
1: nicht vorher? Also uh, Gandalf-Vorlage. Gandalf Obwohl, ah, okay, es, gab, okay. es gab, ja, gab ja den Herr der Ringe Zeichentrickfilm.
3: Ja. Naja, gut, aber der war ja nun schon weit weg davon. Das ist, ja, ja. ja. Wo wir gerade bei Sounddesigns waren, also es ja. ist schon klar geworden, der Film ist sehr 90er. Was mir richtig auf die Eier gegangen ist beim Gucken, sind die Soundeffekte beim Übergang, beim Schnitt. Immer so wusch, wasch. <lacht> 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 Und dann auch immer diese Formen, als sie dann irgendwann angefangen haben, so in so einer spitzen Pfeilform diese Übergänge zu machen. Pass auf,
1: ich habe ja eine Notiz stehen dazu. Überblenden wie aus dem Windows Movie Maker.
2: Ja, es ist genau so. Es ist einfach ähm, so sieht es aus, wenn Hans-Peter das erste Mal PowerPoint gezeigt hat. <lacht> ja.
1: Das sind Überblenden, die ich aus Windows Movie Maker kenne, auf Windows XP.
3: Ja, dann. Das können sie noch nicht verwendet haben. XP gab es, glaube ich, noch nicht.
1: Oh. Aber so sieht aus, halt. Ja, ja. grauenvoll. Ja, das ja. ja, ist mir auch auf jeden Fall. Der Sound nicht, aber die überblenden selbst. Alter.
0: Ich hab, während wir so die ganze Zeit über Todd McFarlane, äh, Spawn, die Genesis der Comics, die Genesis des Films und auch, wie es dann weiterging, äh, geredet haben, äh, da ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich. Ähm, unglaublich viele Parallelen zu einem Phänomen von quasi zehn Jahren davor gab, nämlich von Kevin Eastman mit den Ninja Turtles, wo, wo ganz viele Sachen ja sehr ähnlich liefen. Also das ist äh, klar, die sind heute vielleicht noch immer viel populärer, als es Born jemals war. Aber ähm, aber auch da ähm, wurden Figuren von, von einem ja eigentlich fast ja schon independent äh, Zeichner und Autor plötzlich sehr, sehr, sehr bekannt. Und es gab erstmal einen unglaublich schlechten Film. und äh, Hat er jetzt und, nicht gesagt. Ich, 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 ich habe gerade ganz große Augen. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich da so... <lacht> Parallelen. <lacht> Habe ich gerade hab irgendwie auf eine Idee gebracht, was wir als nächsten Film anschauen können? Findest
2: du jetzt mal von, von meiner Vorliebe und meiner emotionalen Vorbelastung, die hinreichend diskutiert wurde, losgelöst? Findest du wirklich den Ninja Turtles Film von 1990 einen schlechten Film? In vielfacher Hinsicht. Wow. Da ist gerade was zerbrochen, glaube ich. Nee, also ich man man darf Sachen einfach fundamental anders sehen, als es wundert mich einfach tierisch, weil ich das ist das erste Mal, dass ich höre, dass jemand, der der so einen gewissen nerdigen Hintergrund und Zugang dazu hat, den Film nicht mag. Oder kann kann sich einer von euch da äh, da auch zu bekennen? Ich nee, find, das
1: Ich habe ich hab jahre nicht gesehen, also wahrscheinlich genauso lange wie wie Spawn nicht, aber ich habe den Film als Kind geliebt. Ja. wirklich geliebt.
2: ja, Aber es ist halt auch
1: Jahrzehnte her.
2: Also der große Unterschied, und ich habe den Film tatsächlich das letzte Mal im Februar zum sechsten Geburtstag meines Sohnes gesehen. Ähm, und von meiner Begeisterung mal abgesehen, ist der große Unterschied, dass der von Leuten gemacht wurde, die die Story und die Charaktere kennen und lieben und die halt entsprechend transportieren. Also, dass halt so ein bisschen die äh, die DNA und der Ablauf drin ist. Ähm, aber das muss man dann nicht geil finden. Aber ich finde schon, dass es ein ähm, drastisch besserer Film ist. Und es ist ein Independent-Film. Der hat tatsächlich ein winziges Budget gehabt und hat sein Budget zig, zigfach eingespielt. Plus die wenigen Effekte, die drin sind, die sind practical. Und die das sind äh, diese Jim Henson-Animatronik-Köpfe. Äh, Und die äh, finde ich auch Lichtjahre vor die, diesem unglaublich hässlichen äh, Schaumstoff-Violator.
0: Tja, also ich fand den Film anders schlecht als <lacht> <lacht> Aber ich fand ihn trotzdem schlecht. Ähm, ich fand auch vor allem Also sagen wir mal so, der Film wird besser dadurch, dass ich fast alle Folgefilme mit den Turtles noch schlechter fand. Aber ähm, aber dafür finde ich dafür, Zugriff <lacht> dafür finde find ich da finde ich äh, tatsächlich muss ich sagen finde ich halt die die Turtles als äh, als Comic, äh, zu, vor allem die frühen Turtles, also wirklich so die die Kevin-Eastman-Turtles, die finde ich halt sensationell. Das, das hat meines Erachtens noch viel mehr Anarchie als als Spawn und die die finde ich wirklich großartig. Und ich finde halt, dass sie da so einen wirklich weichgespülten Film draus gemacht haben, was mich was mich unwahrscheinlich stört, mit, mit sowohl im Englischen als auch im Deutschen unglaublich viel Albernheiten, die äh, mir das schwerst verleidet haben.
2: Ah, ich merke schon, das ist mal irgendwann eine Folge wert. Genau, also ich be bevor wir zu weit davon abkommen, sind das, glaube ich, ähm, ganz andere Herangehensweisen, weil du eben diesen äh, sehr undergroundigen, punkigen Ansatz vom, äh, vom Eastman mitgekriegt hast, als es noch keine weiteren Iterationen gab. Und äh, sehr, sehr viele Leute da eben später erst durch die Cartoonserie sozialisiert worden sind, ich auch und dann hinterher den Input bekommen haben und dann kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass einen das stört, aber äh, das, das führt hier wahrscheinlich zu weit jetzt.
0: Das war, aber auch da wieder eine Parallele natürlich zu Todd McFarlane, weil obwohl der ja für Spider-Man gearbeitet hat und ein großer Name bereits im Superhelden-Genre äh, war, ist er ja natürlich mit Spawn eigentlich wieder einen Underground-Weg gegangen. Und ähm, ich habe auch neulich, ähm, da gab es einen sehr schönen Bericht über Film und Underground, ähm, wo gesagt wurde, was ich übrigens äh, auch finde, dass ähm, ein Film der Underground ist, nicht nicht zwangsweise wenig Budget haben muss, sondern ähm, es, es geht viel darum, ähm, was für äh, Ideen drin stecken und auch welche Freiheit die Macher hatten. Da kann man jetzt natürlich dann wieder die Frage stellen, ähm, welche Freiheiten die Macher bei der Umsetzung des Spawn-Films hatten und, ähm, und ob wie gesagt, nicht einfach der Fokus falsch gelegt wurde, wobei ich den tatsächlich, wenn ich mir den anschaue, der hat ja eine hohe Träschigkeit. Ich würde den tatsächlich trotz seines Budgets immer noch in den in den Underground-Bereich verorten, ebenso wie ich halt Spawn in seinen in seinen frühen Comic-Tagen auch als sehr undergroundig und sehr äh, anarchistisch einschätzen würde, auch wenn er natürlich dann sehr sehr schnell auch zu einem einem großen und begehrten Brand geworden ist.
2: Mhm. Ja, sicher. Aber ich glaube, worin wir uns alle einig sind, ist, den, den Comic, auch wenn äh, der Zahn der Zeit daran genagt hat, dem können wir deutlich mehr abgewinnen als dem Film. Und er hätte einen deutlich besseren Film verdient, als wir da jetzt bekommen haben.
0: Unbedingt. unbedingt. Ja.
1: Wür würdet ihr euch wünschen, dass noch ein Film kommt, so wie McFadden es ja schon seit Jahren jetzt antießt? Ha, nun, ich werde ja dann hin und
0: wieder auch mal zu den Superheldenfilmen befragt und vor allem auch die Frage, warum gab es ähm, früher so wenig Versuche, Superhelden umzusetzen und warum haben so wenig Versuche wirklich geklappt? Und eine meiner Aussagen dazu ist, weil uns tatsächlich die Technik gefehlt hat. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, in Spawn wurde die Tricktechnik wahnsinnig gelobt und äh, meines Erachtens war wurde damals dann einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Vielleicht hätte man das insgesamt besser machen können. Aber wenn man natürlich jetzt die heutigen CGI-Möglichkeiten sich anschaut, dann könnte ich mir vorstellen, dass du daraus einen wahnsinnig geilen Spawn-Film machen kannst, wenn du nicht ins andere Extrem verfällst, verfällst und quasi so eine 120% CGI-Schlacht draus machst, was dann ja auch schon wieder traurig ist. Aber so vom Grundsatz her könnte ich mir vorstel vorstellen, dass Spawn von der Anlage der Figur her, von dem, was die Comics ähm, als Vorlage bieten, tatsächlich eigentlich ein sensationeller Stoff fürs aktuelle Kino
3: sein müsste. Mhm. Schließe ich mich unter der Bedingung, dass die auch wirklich Budget für CGI haben, an. Ähm, weil das ist halt auch so die Krux beim CGI, das darfst du da auch nicht halb machen, äh, weil dann wird es wieder richtig peinlich. Aber ansonsten, also sehen würde ich das sehr, sehr gerne ähm, und hoffe auch ein bisschen, dass da was kommt.
1: Ich glaube, ich würde mir ein, eher einen talentierten Autor und einen oder Autorin und äh, jemanden auf dem Regiestuhl wünschen, der das nicht verkackt. Man muss ja nicht alles mit CGI machen. Handgemachtes äh, äh, Kino finde ich ohnehin besser. Aber hier wird es wahrscheinlich ohne CGI nicht gehen aufgrund der Thematik. Äh, CGI-Schlachten sollten es bitte nicht sein. Sowas mag ich generell nicht. Aber ich glaube, mit äh, guten Kreativen im äh, Autorinnenbereich und äh, Regiebereich und sicherlich auch im Cast, ähm, denke ich, kann das was ziemlich geiles werden. Wie hieß denn der, der... Ähm Moment, ich muss jetzt mal gucken. Der ballert doch gerade mit so einem übelst geilen Actionfilm raus. Der Regisseur Gareth Edwards. Der hat doch Star Wars Rogue One gemacht und diesen Monstersfilm, mit dem er sehr gepunktet hat. Und der hat jetzt diesen neuen äh, Kinofilm, der jetzt gerade diese Morgen Morgen startet der, glaube ich, im Kino, äh, The Creator. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber der hat unfassbar viel Lob bekommen, weil der Mann halt sehr, sehr fähig ist, äh, qualitatives CGI mit handwerklichem Kino zu kombinieren. Und sowas würde ich mir vorstellen. Ja, die Filme sehen ja wirklich super gut aus.
0: Habe ich euch schon mal gesagt, dass mein Hirn ein bisschen anders funktioniert als andere? Ähm, jetzt, wie
2: du gerade, ja, du findest das, den Turtles Film nicht gut. Äh,
1: ja, ja, das. Ja, okay, da, Deswegen da wollte ich dir über ich die Definition von funktionieren dann nochmal reden.
0: Auch das ist, auch das, ist auch wie du gerade erzählt hast, Hand gemacht und ich muss nicht muss ja nicht alles immer dann so äh, CGI sein. Da habe ich dann so kurz gedacht, oh ja. Wir könnten sicher aus der letzten Episode, die wir hier aufgenommen haben, das spandex kostüm <lacht> von Spider-Man hernehmen und äh, einen geilen Spawn draus kreieren.
3: <lacht> Fände ich, fand das ich auf jeden Fall interessant. Als Webserie, so auf YouTube, jede Woche eine neue Folge.
1: Ja, das wäre gut.
2: Oder eben 2D-Animation. Eine, wenn ihr mich fragt, ja sowieso zu Unrecht vergessene Kunstform.
1: Oh ja.
0: Du hast ja vorher mal kurz die Zeichentrickserie beziehungsweise Animated Series von Spawn angesprochen. Ähm, mit der bin ich tatsächlich auch nie warm geworden, weil ich da auch, ähm, keine Ahnung, da habe ich so ein bisschen, die war mir die war mir auch zu, weiß nicht, bunt? Nein, keine Ahnung. Aber ich, ich habe mit der auch keinen Spaß gehabt. Hat, hat die jemand von euch angeschaut, beziehungsweise ein bisschen so
1: noch was dazu zu sagen? Ich, ich habe die nie gesehen, nie gesehen. das
2: hast du die gesehen? Ich, ich habe die dicht teilweise vor über 20 Jahren gesehen. Also dicht hintereinander oder dicht gesehen? Oder nee, du ich dicht? war dicht. Ja, also, ich nicht. War dicht.
0: <lacht> dann okay. würde ich sagen, dann war sie richtig gut wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, es, und es gibt ein äh, fantastisches, äh, fantastischen YouTube. Äh, Music, Video, Edit von Dead Bodies Everywhere mit ganz viel Violator-Sequenzen unterlegt, äh, von Korn. Aber, äh, nee, ich habe, ich besitze es, aber habe keine detaillierte Erinnerung daran.
1: Okay. Ka kann man das irgendwo gucken? Also, ist, wird das irgendwo gestreamt oder kann man das kaufen irgendwo?
2: Es gibt das nicht deutsch synchronisiert. Ja. Ich besitze es und äh, könnte es äh, rumschicken, physikalisch.
1: Ah, okay.
2: Das also wir machen. Die, die Frage ist, ob das Sinn macht, wenn der Steffen sagt, er hat da nie so den Zugang zugefunden. Oder ich sag,
0: ich oder? brauch's nicht. Also mir, mir
2: kannst du dann mir kannst du es dann physisch auch also sein lassen. Also bleiben lassen, aber <lacht> die, anderen, die anderen interessiert's vielleicht. Nee, ich hätte tatsächlich gedacht, in, in Hinblick auf eine kommende Folge.
1: Da also ist natürlich also, eine Menge Stoff denn ja.
2: Ich sehe das nee, da, ich das ist nicht. gar nicht so viel Stoff, weil das... Ähm, Tatsächlich, das sind irgendwie sechs mal 20 Minuten oder so die erste Staffel, aber da sollen auch alle äh, Freude dran haben. Oder es noch nicht kennen, wahlweise, weil wenn man es noch nicht kennt, dann hat es ja zumindest noch einen gewissen Reiz, als wenn man weiß, ich habe es versucht und es funktioniert nicht für mich. Interessant, dass die erste Staffel auch 97 kam.
0: Ja, ja, ja also das, das wurde gleich so parallel aufgelegt.
1: Hm. Krass. Okay. Ja, bis ich das geschrieben habe, wusste ich nicht mal, dass es da eine Animationsserie zu gab. <lacht> das ging voll, an mir vorbei.
2: Ich, okay. Also ich habe es ziemlich gut in Erinnerung, aber ich hatte den Film auch gut in Erinnerung. Dass, <lacht> äh, ich weiß auf jeden Fall, dass der, ähm, der Sprecher von Spawn, wie hieß der junge Mann, ich muss das eben nachschauen, hm, Fernseher. Keith David, der ist tatsächlich auch heute noch, ähm, wenn ein Spawn gesprochen werden muss, das war zuletzt der Fall bei Mortal Kombat 11, wo er ein Bonuscharakter war. Und äh, jetzt gerade bei Call of Duty sind die ganzen Spawns äh, Bonuscharaktere. Und da spricht der Herr David auch wieder Spawn. Bei Call of ich Ja, es gibt nicht. eine Call of Duty-Season mit Spawn-Charakteren. Frag mich nicht, ich ja. werde es auch nicht spielen. Er gibt
3: auch, <lacht> auch total Sinn. Ähm, ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste zu dem Film. Ja. Und das ist, Herrgott, war das ein langes Intro. Ja, ja, jo, oh, jo, ja. Jo, jo. Ja, ja, Oh ja, da, oh, ja. Da, da, da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus. Äh, das, ich habe zwischendurch, habe ich noch, weiß ich nicht, war mit dem Hund draußen, habe das Haus geputzt. Nochmal eben das nach da neu da eigentlich kein Hund das hat er vorher noch einen besorgt. Ja.
1: <lacht>
3: <lacht> also, das, wirklich, ich hatte davor gesessen und dachte, jetzt muss doch. Ach nee, doch noch jemand. Ähm, war, war das damals so üblich? Nee, oder?
0: Also es kam mir auch schon auch sehr lang vor, also tatsächlich.
3: Oder auch so schlecht animiert mit diesem möchte feuer dabei. Naja. Äh, und ist euch mal
1: aufgefallen, dass nahezu alle äh, bösen Figuren. Na, nicht alle bösen Figuren, also der Großteil der Figuren, in extrem vielen Szenen rauchen musst.
3: Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Oh, ich um, fand das so krass. Ich hänge immer noch daran, wie oft ich Todd McFarlane gelesen habe, während dieser Film ließ.
1: <lacht> <lacht> ja, ist doch schön, ja, Soll
2: Ja, alles gut, alles, alles
1: sei gut. Ihm gegönnt, sei, ja. ihm gegönnt ja. sei ihm gegönnt, sei ihm
2: gegönnt. Das hätte besser sein können. Aber ja, hey, äh, wir, wir haben äh, uns. Wir haben es mal wieder versucht und manchmal sind Dinge, die man in äh, verklärter Erinnerung hat, ja dann tatsächlich auch noch gut. Und manchmal reicht ja Nostalgie tatsächlich auch. Mhm. Jawohl. Manchmal eben nicht, wie in diesem Fall. <lacht> <lacht> Wer sucht denn jetzt fürs nächste Mal aus? Andreas und Steffen haben uns ja schon kredenzt. Soll jetzt der Emu oder soll ich? Möchtest du? Ich hätte Ideen, ich, es sei denn, ich, du... Ich ja? habe
1: auch Ideen, aber das kann kein Wort.
2: Wir haben alle Ideen. <lacht> oh ja. Mathis, hau raus. Pass meine Idee wäre, und das aber nur, wenn äh, ihr den tatsächlich... Also meine erste Idee noch nicht... Und da, der Gedanke kam mir gerade. Hat jemand von euch den 2007er Animationsfilm von den Turtles gesehen? Nee. 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 Der läuft nämlich tatsächlich bei den meisten Menschen als äh, Kinderkacke, Fernsehspecial. Hast du nicht gesehen? Aber das war ein 3D-Animationsfilm. Der ist auch nicht an irgendeine andere Iteration angeschlossen. Der macht sein eigenes Ding. Ähm, und der, die meisten Leute, die ich kenne, die den geschaut haben, waren hinterher mega positiv überrascht. Im Cast, äh, im Originalcast vor der Synchro sind Leute wie Patrick Stewart, Chris Evans und Sarah Michelle Geller dabei und äh, ich mochte den sehr. Das wäre ein Vorschlag, den ich hätte. Es sei denn, alle sagen, meh. Nee, so funktioniert das nicht. Das wird jetzt geguckt.
1: Ähm, ich hatte zu dem Thema Turtles tatsächlich eine Idee, aber da weiß ich nicht, also wir haben das jetzt wirklich offline nicht besprochen.
2: Ne, ähm, hau raus, das besprechen ähm, wir hier live.
1: Da weiß ich aber nicht, was ihr davon haltet, weil ich kenne tatsächlich, abgesehen der ersten drei Realverfilmungen aus den 90ern, habe ich keine Turtles-Filme gesehen. Das heißt, ich kenne den Animationsfilm von 2007 nicht. Da gibt es ja die 2014er Filmadaption mit äh, wie hieß die, wie hieß die äh, <lacht> grauenvolle Schauspielerin Megan, Megan Fox. Fox. Das hatte, glaube ich, auch noch einen Nachfolger, ja. Ja. 16. Und dann ist ja jetzt der neue Film, den ich auch noch nicht gesehen habe. Ist jetzt die Frage, ob wir da vielleicht irgendwann, muss ja nicht das nächste Mal sein, irgendwann mal ein Special machen, wo wir über alles sprechen, was dazu
0: kam. Ach, glücklich sind die im Tal der Ahnungslosen. Ja, ähm. <lacht> <lacht> ja ach, Ich kann ja, wirklich ach, nur die Original drei Filme äh, von. Lass von uns, von uns da irgendwann ein Special draus machen. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht>
2: An diesem Tag ich wird Steffen kein Bier trinken, sondern Schnaps. Ja, ich habe gerade so gedacht, wenn wir ein Turtle-Special irgendwann machen,
0: müssen wir vielleicht auch den 3D-Animated-Film äh, nicht extra anschauen.
2: Ah. <lacht> also du hast richtig Bock, Steffen?
0: Ja,
1: also das scheint ein guter Grund zu sein, dass wir das machen. Aber ich, <lacht> ich hätte sonst, also mein Vorschlag wäre jetzt tatsächlich ein Film gewesen, zu dem ich die Comicvorlage nie gelesen habe, aber den Film kenne.
2: Und der wäre. Das wäre
1: A History of Violence.
2: Ich wusste, dass du das sagst. <lacht> ich kenne den Film, ich mag den sehr, ich kenne die Comic-Vorlage nicht.
1: Hm.
2: Es ist halt die Frage, ob
1: das so sinnvoll wäre, darüber zu sprechen. Was Aber eigentlich über comic sprechen.
0: Sinnvoll, bitte, entschuldige mal. Sinnvoll, was ist schon Sinn? Haben denn da alle Bock? Ich, äh, ich finde es tatsächlich spannend, weil ich den Film ähm, tatsächlich nie gesehen habe. Ich, ich habe den Comic gelesen. Mhm. Aber das, oh, das ist ja super. Gesehen. Also Das ist praktisch genau andersrum.
1: Spaßigerweise ist der Comic ja bei euch rausgekommen, ist aber mittlerweile extrem vergriffen.
0: Ja, extrem vergriffen. Also der ist nicht nur ja. vergriffen,
1: sondern der ist einfach extrem vergriffen. <lacht> Der ist nicht nur weg, es ist alle die da gewesen. Nee, 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 nee. aus Zum Verständnis muss ich das eigentlich. Also ich bin ziemlich gut da drin, vergriffene Comics zu finden. Deswegen äh, gibt es da bei mir so äh, Staffelungen. Wenn Leute sagen, vergriffen, heißt das für mich meistens, alles klar, du, du kommst an den Comic nicht ran. Ich finde den bestimmt. Wenn ich aber sage, extrem vergriffen, heißt das selbst, ich komme da nicht ran.
2: Er muss das Trüffelschwein der deutschen comic szene Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Okay, ja, also, dann, dann History, History of, of Violence It Is. Ich glaube, den habe ich sogar. Dann bist du mir einen Schritt voraus. Ja, den muss ich mir erst besorgen. Der, ich glaube, ja, der nicht ist im, im, im normalen Digitalvertrieb.
1: Äh, ja, problemlos zu kriegen, glaube ich. Ich gucke gerade mal.
2: Nimmt sie ihn noch nicht, aber man kann ihn für 3,99 Euro leihen. Ja,
1: äh, tatsächlich aktuell nirgendwo im Stream, nur zum Laien oder Kaufen verfügbar. Ich habe ihn auf DVD, glaube ich, irgendwo rumliegen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ja, ja schön.
0: Dann lasst uns doch das machen. Das ist doch gut. Hervorragend. Mhm.
3: Dann euch da halt draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ahoi.
0: <lacht> Ciao. Rock'n'roll, wie die Franzosen sagen.